0: Este AltaCast tem a participação da pastora Letícia e foi gravado no dia 3 de outubro de 2020. Hoje nós chegamos ao último dia da nossa série. Triste, né? A outra vai ser boa também. E nós falamos sobre, sobre muitos assuntos fundamentais da nossa vida nessa série, mas, para aqueles que chegaram hoje aí meio de surpresa, série, o que, que é isso, né? Enfim, o tema dessa série é Reset Your Mind, é, revisando pensamentos. Nós somos convidados todas as semanas a pensar sobre algo, sobre algum tema, revisar, revisitar aquilo que nós pensamos sobre aquilo. Falamos sobre paternidade falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre perdão, sobre a igreja, sobre o próximo e estamos aqui hoje para falar sobre chamado. E nós encerramos a série hoje com esse tema. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 8, nós vamos ler o versículo 28. Romanos 8, 28 diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler de novo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O apóstolo Paulo está falando aqui que... Todas as coisas contribuem para o bem, mas para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados para um propósito, um propósito de quem? Um propósito de Deus. Aqueles que foram chamados. Geralmente, quando o assunto é chamado, nós escutamos vários questionamentos. Vários. O mais comum é: Como é que eu sei qual que é o meu chamado? mas Deus nunca me falou nada, e aí, como que eu vou saber? Tem outros também, tem outros, será que eu estou perdendo tempo naquilo que eu estou fazendo hoje, sendo que eu não tenho certeza qual que é o meu chamado? Ou talvez, aqueles que já entendem ter recebido um chamado de Deus muito específico, muito especial, e que daí pensam, mas vai demorar quanto tempo para ainda acontecer isso aí? Então, vários são os questionamentos, vários. Mas, talvez, a gente tenha que começar... Pensando no o que é chamado. Se você for procurar no dicionário o que é chamado, chamado é o ato de convidar, o ato de solicitar. Aquele que é chamado é aquele que é convidado, aquele que é escolhido, aquele que é designado para alguma coisa, designado para alguma tarefa. A Bíblia toda, ela revela um chamado de Deus ao ser humano, à humanidade, em toda a Bíblia. É um chamado à reconciliação, a esse se religar com o Senhor. A Bíblia toda é feita de chamados, de chamadas do Senhor à humanidade, para que esse relacionamento seja restabelecido. Então, durante toda a Bíblia, nós vemos chamados para a reconciliação, chamados para salvação. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós fomos chamados para a esperança. Em Tessalonicenses, que fomos chamados para o seu reino e para a sua glória. Em Filipenses, que nós temos um chamado especial e celestial do Senhor. Em 2 Timóteo, fala que fomos chamados para uma santa vocação. Em 1 Pedro, que somos chamados para a sua glória eterna. E a lista continua, nós somos chamados para N coisas no decorrer das escrituras. Mas, se nós tivermos que dividir os chamados, talvez, em, em dois tipos, em duas categorias, nós poderíamos dizer que existem, existe o um chamado que é mais geral, universal, e o um chamado que é específico. O chamado geral, ele é um chamado para todos. E esse chamado é, é para quê? É um chamado para que você permaneça com Jesus, um chamado para permanecer ligado a Ele na videira, um chamado a cumprir o seu sacerdócio, um chamado a ter relacionamento, vida diária com o Senhor, é um chamado para todos, o mesmo chamado, que nós entendamos isso, entendamos que precisamos ter relacionamento com o Senhor e somos chamados para isso, todos nós, o mesmo chamado, mas... É aí que muitas vezes começa a confusão na nossa mente. Mas eu fui chamado para a mesma coisa que todo mundo, então? Além de sermos chamados para a salvação, para o relacionamento, para estarmos ligados na videira, nós temos um chamado específico. Nós fomos chamados para a salvação, mas fomos chamados também para o serviço. E a Bíblia fala bastante sobre isso. Sobre como fomos chamados para o serviço e é repleta de histórias de servos de Deus. De pessoas que estavam cumprindo o seu chamado. Então eu quero ler com você Efésios capítulo 4, se puder abrir sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 11 ao 13, e daí você deixa aberto que depois nós vamos ler mais um. Efésios 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queridos, no geral, a gente está melhorando enquanto igreja, enquanto cristãos, assim. mas vamos pensar antigamente. Se você falasse assim, você é chamado para quê? Parece que tinha algumas categorias. assim. Você podia ter sido chamado para pregar, para cantar, raras exceções, os mais santos, um chamado missionário. Se não fosse nenhum dos três, deve ter sido chamado para ser uma planta na igreja, não serve para mais nada. Parece que era só isso. Ou você era chamado para uma coisa ou para outra, no máximo para ir embora para algum lugar. Com o passar dos anos, parece que a gente foi aprendendo um pouco mais sobre isso, entendendo que existiam outros lugares no corpo de Cristo, que existiam sim outras funções, outras formas de servir, tão importantes e fundamentais quanto essas três que eu comentei com vocês. Elas são importantes, tá? Ninguém tá falando mal aqui do pessoal. Mas a real é que não existe só isso. E chamado, queridos, não tem nada a ver com isso aqui, com um palco, com uma plataforma. Não tem nada a ver com isso. Você não foi chamado ou não para ficar em cima do púlpito. Você foi chamado para glorificar o nome de Deus através de algo que você saiba fazer ou que Ele te capacitou para fazer. Alguns vai ser sim para estar aqui em cima, mas outros não vai. E ok, se todas as pessoas dependessem de uma plataforma, de um púlpito ou qualquer coisa assim, os tímidos não teriam sido chamados para nada, né? Nada. Não tem lugar para eles. Tem lugar para quem não tem problema com o holofote. Nós precisamos começar a entender um pouco mais sobre isso. A revisitar, revisar os nossos pensamentos sobre essas coisas. Para não cairmos nesse mesmo erro de achar que se eu não canto, não toco, não prego, ou então se eu canto mais ou menos, prego mais ou menos, toco mais ou menos, não tem lugar para mim. Mas existe sim um lugar que é seu, um lugar que é para você. Mas o que nós precisamos é entender aonde está esse lugar nesse momento. O trecho que nós lemos ali em Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos designados para diferentes ministérios, cada um de nós. Mas eu quero chamar a tua atenção para o versículo 16, ainda no capítulo 4 de Efésios, quando ele diz assim... Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo em amor Na medida em que cada parte realiza a sua função Cada parte do corpo realizando a sua função Nós igrejas somos o corpo de Cristo Cada parte tem sim a sua função e a sua importância vocês já tiveram algum problema, às vezes, com uma parte do teu corpo que você nem sabia que existia? Não incomoda? O meu joelho ele tem vida própria, deve fazer uns 15 anos. Incomoda muito. Cara, mas é só o meu joelho. Eu sou bem maior que ele, como vocês podem perceber. Mas incomoda. Porque existe uma parte do corpo que não está funcionando bem e não está cumprindo o seu papel. E quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, eu acho que é a melhor forma de nós entendermos isso. Que cada um tem o seu papel. É tipo bater o mindinho, sabe? Do pé. Dói, não dói? Cara, é só um dedinho. Uns nem tem, né? Direito, mas enfim. Dói, incomoda. Por quê? Porque faz parte do corpo e tem sim a sua função. E tá ali por algum motivo. Da mesma forma, o Senhor nos olha, nos vê como igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um com a sua função, cada membro com a sua função. Não é massa você chegar aqui no sábado e ver que tem alguém que trouxe essas benditas essas letras aqui. Ó. Difícil carregar isso aqui, grande? Tem alguém que traz isso aqui para cima, todo sábado, não é assim, ó, apareceu. Todo sábado alguém vem e traz aqui. Todo sábado, todo sábado o Michel está ali no som, ó. graças a Deus. Todo sábado quando você chega aqui, alguém higienizou essas cadeiras, tem alguém lá na mídia. Tem alguém na recepção te recebendo. Tem a Andressa aqui na, na liturgia. Enfim, são várias partes de um corpo. Mas quantas coisas talvez a gente gostaria de fazer enquanto ministério, enquanto igreja e falta o quê? Aqueles que entendam que também são parte desse corpo e que não estão cumprindo seu papel. Nós somos sim o corpo de Cristo. E quando Deus nos designa para funções diferentes, não tem banco de reserva. Está todo mundo em jogo, todo mundo em campo, ao mesmo tempo. Não é assim, ah, quando o Carlinhos não quiser cantar mais, aí vai ter lugar para mim. Quando a Júlia quiser sair da porta, aí vai ter lugar para mim. Não. Agora já tem lugar para você. Talvez não seja aqui, servindo no culto, talvez seja fazendo outra coisa. Mas existe sim um lugar para você. Ninguém foi chamado para ficar aí sentado uma vez na semana. Para ser a planta lá, lembra? Ninguém foi chamado para isso. Nós somos chamados, sim, para cumprir o nosso papel. E talvez o maior questionamento seja qual, então, é esse papel. Qual é o teu papel específico? Ah, entendi que tem um chamado aqui, geral e tal. Mas existe algo específico para você. Eu acho que existem três coisas que, que são como obstáculos que nós mesmos colocamos quando o assunto é esse, quando o assunto é chamado ou a sua vocação, enfim. O primeiro deles é a comparação. Muitas vezes, muitas vezes, nós queremos o chamado do outro. Parece feio falar assim, né? Tu com inveja. Mas é que parece que você acha que você nasceu para realizar o chamado do outro. E nós nos comparamos com muita frequência. Mas não existe um chamado pior ou um chamado melhor, um chamado que tem mais importância ou menos importância. Existe sim gente que tá no lugar certo, Gente está no lugar errado. Gente que está fazendo aquilo que, que Deus designou para que fizesse. E gente que está tentando fazer aquilo que acha que tem que fazer. Porque considera que aquela posição, ou aquele lugar, ou enfim, é melhor do que outro. Mas não existe, queridos, uma hierarquia de chamados. Primeiro vem o pastor, depois vem o ministro. O baterista na escala da banda é o último. Aí depois vai vir... O pessoal que cuida da ordem do culto. Não existe isso. Isso quem faz é a gente. Não existe essa hierarquia, isso, ah, esse aqui importa mais do que aquele. Não existe. Uma pessoa pode pregar muito bem, falar muito bem, mas não consegue, talvez, acompanhar alguém, sentar, ouvir uma pessoa e orar com ela. Em contrapartida outro... Consegue e faz isso muito bem com o um coração naquilo. Mas está no lugar certo. E essa geralmente é a nossa dificuldade. Deus não te chama, querido, para ser grande aos olhos dos outros. Ele te chama para ser obediente. E te chama para fazer qualquer coisa de forma que mostre que Ele é grande na tua vida. E não que você é bom ou ruim ou enfim... Sabe fazer aquilo que você faz muito bem. Eu trouxe essa mala para exemplificar para vocês, para ficar um pouco mais claro. se você, Quando a gente pensa, talvez, num objeto, a gente consegue materializar. Essa aqui é a minha mala. E eu quero que você pense que ela representa a minha trajetória, ela representa a minha vida. E cada um de nós tem uma mala. O que Deus colocou na tua mala para você passar por essa vida passageira aqui na Terra, é isso que vai dizer para onde que você vai. Para ficar mais claro, pensa assim, ó. Eu vou passar o Natal no Nordeste. Vai estar tá calor, certo? O Julian, que tem cara de, de rico, vai passar o Natal em Nova York. Para quem não sabe quem é o Julian, gente, é o do teclado. Olhem depois, ele tem cara de. O Julian vai passar o Natal em Nova York. Eu vou passar o Natal no Nordeste. Ambos vamos ficar, vamos ficar ao mesmo tempo e a gente precisa arrumar a nossa mala. Na minha mala vai ter um monte de roupa para o calor. Porque vai estar tá bem calor. Não vai ser aqui em Curitiba que um dia está bem calor e no outro hoje. Não vai. Vai estar tá bem calor. O Julian vai arrumar a mala dele para neve. Da cara né, de gente no frio, o povo é mais elegante. né? Então a mala dele vai estar tá cheia de coisa. Vai ter muita roupa, muita blusa, enfim. Agora, imagina o que acontece se eu troco de mala com o Julián. Se eu vou para o Nordeste com a dele e ele vai para Nova York com a minha. O que, que vai acontecer? A minha mala funciona para mim. A minha trajetória funciona comigo. Características, escolhas, coisas que passaram ao decorrer da minha vida. Falam sobre a Letícia, não falam sobre o Julián. E aí, de repente, ele está de cara com a minha mala. Querendo viver da jeito, da jeito no ministério, servir na igreja e tal, uma coisa que não é dele. É isso que acontece quando a gente acha que o chamado do outro tem que ser o nosso e não busca aquilo que Deus tem para mim e pra tua vida. O que Deus tem para você é aquilo que ele colocou dentro da tua bagagem, da tua trajetória, não da trajetória do outro. Mas a verdade é que o tempo todo nós ficamos olhando a mala do outro para aquilo que o outro está fazendo, para como o outro se preparou, como que ele chegou até onde ele chegou. Mas a vida com Deus não é isso, queridos. Ele é tão amoroso e cuidadoso com cada um de nós que ele consegue ter algo específico para cada um, para cada um. Não precisa ser genérico, não precisa ser, oh, todos vocês aqui vão fazer tal coisa. Não precisa. A mala do outro, a trajetória do outro, ela é inútil para a tua viagem. Ela é do outro. O que eu te aconselho é que você olhe para a tua mala, entenda o que tem dentro dela, dê glória a Deus por ela e bora? Você não vai ser feliz nem realizado com Jesus olhando para a vida do outro e achando que você deveria viver dessa forma. Segundo o obstáculo que talvez a gente coloque no nosso caminho é a pressa ou a ansiedade. Quando nós falamos sobre chamado, num geral, nós estamos falando sobre futuro. Muita gente, quando pensa no chamado, pensa assim: ah, é algo que vai acontecer daqui muito tempo. Mas, quando nós pensamos dessa forma, nós achamos que no momento hoje nós não estamos sendo chamados para nada. E a verdade é que sim, alguns vão receber palavras muito específicas de Deus. Por exemplo, você vai como missionário para o outro lado do mundo. Talvez isso aconteça muito rápido. Mas talvez leve como a pastora Simone, 12 anos para ela pisar em Moçambique. Pode ser que seja rápido, mas pode ser que leve muito tempo. Mas a verdade é que independente se você tem um chamado muito específico de Deus, existe algo que Deus está te chamando hoje. Simone falou sobre isso até ali no vídeo de testemunho, que durante esse tempo de espera ela viveu muita coisa, talvez Deus te fale sim sobre algo do futuro, mas que vai levar tempo para acontecer, só que essa ansiedade, essa pressa, ela faz que a gente queira saber de tudo rápido, de tudo de uma vez, de tudo para ontem. Se Deus falar, Ai, você tem um chamado pastoral. Você pensa, hum, tá. vou começar a cuidar de gente, já? É agora? Não, mas Deus não me falou tudo que eu queria saber. Deus, tá, mas de quem que eu tenho que cuidar? Mas como que vai ser? Eu vou ter uma carteirinha também de pastor, porque eu quero ser chamado de pastor. Sabe, a gente começa a questionar Deus de tanta coisa desnecessária. Talvez... Deus só vá te mostrando o próximo passo. Deus só diga para você, olha, agora o degrau é esse aqui. Depois, o degrau é esse daqui. Cada degrau que você subir e obedecer, Deus vai começar a te mostrar o próximo. O próximo e assim você vai caminhando naquilo que Ele está te chamando para fazer. O importante é seguir obedecendo. Quando nós olhamos para a história de Noé... Deus o chama para construir uma arca porque viria uma chuva muito forte e ele só ia sobreviver a tudo isso se ele construísse uma arca. Vocês já imaginaram o quão esquisito é isso? Nunca tinha chovido, gente. Nunca. E aí Deus fala para ele assim, construa uma arca. Coloca um monte de bicho lá dentro, tua família e por aí vai. E espera porque vai chover se Noé tivesse esperado a primeira gota de chuva para começar a fazer a arca eles também teriam morrido mas ele obedeceu ele constrói a arca e após esse passo de obediência Deus vai mostrando os passos seguintes então vem a chuva e o resto da história vocês já conhecem quando Moisés tira o povo de Israel do Egito que estavam como escravos ele não sabia exatamente o que eles iam enfrentar com certeza eu, no lugar dele, se soubesse, não tinha ido. Pensa, foram 40 anos de gente reclamando no ouvido dele. Isso já era motivo suficiente. Mas ele sai do Egito com milhares de pessoas caminhando pelo deserto. Sem saber o que eles iam comer, sem saber como ia ser. Mas Deus fala para ele que ia dar direção. E ele confiava. Então ele obedeceu e seguiu caminhando. Deus falava sim que haveria uma terra prometida. Mas ele não sabia onde era, ele não sabia como ia ser, ele não sabia como ia ser o trajeto, ele não sabia nada. Se você pensar em Abraão, Deus fala para ele assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. Talvez o que eles questionassem é, mas, se Deus mostrar no meio do caminho? Para onde que eu tô indo? Tô levando a minha família? Abraão tinha sim uma promessa lá na frente de que ele seria Pai de nações, sendo que nem filho ele tinha. Ele tinha sim essa promessa lá da frente. Mas naquele momento Deus fala para ele, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O primeiro passo de obediência foi seguido. De N outros passos que ele deu no decorrer da sua vida. Geralmente quando a gente começa a tentar apressar as coisas. Ou tentar falar para Deus o tempo que você quer que ele haja na tua vida. Vai dar certo. O terceiro obstáculo que eu acho que, que é bem grande quando nós falamos sobre chamado e esse é um obstáculo não só para quem não entende, está parado, não está fazendo nada, mas eu acho que principalmente para aqueles que já servem no ministério, é quando nós esquecemos quem nos chamou. Às vezes a gente olha tanto para o trabalho, tanto para aquilo que tem que ser feito, e a gente esquece quem que nos chama. Nós queremos dar muito fruto, mas se a gente não tiver ligado na videira, não tem como. Não tem. Não tem como frutificar. O seu chamado, isso para todos vocês que já servem, ele não representa o seu valor. Ele não te faz melhor ou pior ou mais ou menos valioso. O que te faz valioso é quem te chamou. E não aquilo que você está fazendo. Nós não podemos entender, não podemos esquecer de quem nos chamou, do Deus que nos chamou, independente do porquê você foi chamado ou para que você foi chamado. Você nunca vai ser valioso, querido, por aquilo que você faz, mas é sempre por aquilo que Ele faz, em você e por você. É isso que te faz ter valor. O ministério, o serviço, o chamado, ele não substitui relacionamento. Ele não substitui intimidade com Deus e Ele não te garante salvação. Mas é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio. Você que já atua no ministério, te convido a pensar se, se o Senhor tirasse de você tudo o que você faz de bom, o que, que sobra? Sei lá, você canta, se de repente você não soubesse cantar mais. Sobra alguma coisa de bom? Ah, você toca, se você não parasse... O que sobra? Sobra vida com Deus? Você prega, se você nunca mais subisse num púlpito. O que sobra? Sei lá, você dança, você pinta, não sei o que você faz. Mas se te fosse tirado o trabalho, ainda existe relacionamento? Ainda existe vida com Deus? Se te fosse tirado esse sonho ministerial, esse próprio chamado que o Senhor te deu, será que ainda sobra vida com Ele? Nós precisamos cuidar. Para não substituir o Deus que nos chama pelo trabalho, pelo serviço. Talvez o teu questionamento nessa noite seja, beleza Letícia, eu estou entendendo, mas por onde que eu começo? Eu não faço nada, nunca fiz, acho que não sou bom em nada. A primeira coisa que eu acho que é bom você parar e pensar é se você faz alguma coisa que você se considera bom ou que você sabe fazer sem muita falsa modéstia assim do tipo ai, ah, não sei se eu sou bom. Se existe algo que você é bom, nós como igreja não podemos ser carentes disso. Você precisa sim fazer a sua parte. Mas talvez você seja a pessoa que acha que o teu chamado é para embora para outro lugar, para outro lugar do mundo. E glória a Deus por isso, nós precisamos sim de missionários, de pessoas que serão enviadas. Mas Antes de ser bênção longe, você precisa ser bênção aqui perto. Com as pessoas que te conhecem, na igreja que você serve. A gente não tem ministério pessoal, individual, grande o suficiente para ser maior que uma igreja bem pequenininha. Deus se alegra da igreja. Deus se alegra disso aqui. Deus pode sim estar te chamando para algo muito diferente dessa nossa realidade. Para falar sobre ele em outro lugar. Mas seja bênção aqui primeiro. Honre o lugar que você está plantado hoje. Entenda aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer de você hoje. Faça e faça bem feito. E o Senhor vai te honrar. E vai chegar sim o tempo em que você vai viver esse chamado. Porque que não dá é para a gente só ficar esperando que chegue, que chegue, que chegue. E agora a gente não faz nada. Porque se você não fizer nada agora... Você acha que quando chegar esse tal tempo que você está esperando, você vai estar tá preparado? Você vai saber lidar com as pessoas? Você vai saber lidar com os problemas, com os conflitos que você vai ter? O que nós vivemos também é o nosso chamado. Nós somos chamados todos os dias para coisas que o Senhor quer que a gente faça agora. Mas talvez você seja aquela pessoa que não sabe naquilo que você é bom. Que acha, cara, eu não sou bom em nada, que serve para alguma coisa aqui. Aí eu te convido a servir onde há necessidade. Até que você encontre o lugar que você é bom. Quem tem bastante tempo de, de igreja e de ministério, já serviu muitas vezes onde havia necessidade. E não necessariamente onde teu coração queimava. Assim. Porque se o teu coração queima por Jesus, a necessidade do lugar onde está o corpo dele reunido é a tua necessidade também. Então, se eu preciso de alguém... Para estar lá na porta. tá faltando. Ah, mas o... eu sou músico. Eu sou. Não importa. Então, eu vou lá e vou servir. Porque há necessidade. Nós temos tantos lugares, queridos, aqui no alta mesmo, que a gente precisa de ajuda. Que a gente precisa de equipes maiores. Para que aqueles que estão trabalhando não precisem estar trabalhando todos os cultos. Que eles possam participar, talvez, assim, sentadinho, ouvindo. De três no mês... E trabalhar em um seria um sonho para nós. Existem, sim, lugares onde há necessidade. Então, se você acha que, que você não sabe aonde servir, não sabe para aquilo que Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando, sim, para suprir a necessidade que existe hoje na igreja. Aquilo que nós precisamos que aconteça hoje. Eu queria contar para vocês um pouco de como... Como foi minha vida no ministério, assim, até aqui. Quem me conhece bem sabe que eu gosto muito de gente, assim. Gosto de sempre ter bastante gente perto. Enfim, gosto de festa de aniversário. Meu casamento foi bem grande, eu queria um monte de gente. Enfim, é isso, eu gosto de gente. Sempre foi assim. A minha mãe é o oposto. Então, enquanto criança, ela sofreu com isso. Ulisses também, mas ele que lute, porque sabia quando casou. Então, assim... Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre conversava com todo mundo na escola, sempre, eu sempre gostei disso, mas dos 12 aos 16 anos, talvez por aí, os meus pais tinham um comércio e eu precisava trabalhar com eles, e eu trabalhava nesse comércio todos os dias, menos segunda-feira, quem trabalha com comida sabe mais ou menos como é, então eu trabalhava de terça a domingo com eles, no geral, tudo que acontece na igreja, pelo menos naquela época... Acontecia sexta, sábado e domingo Então eu nunca podia estar em nada Mas eu queria E não era assim um desejo nosso Eu quero servir ao Senhor Era ah, eu quero ver gente, quero conhecer gente Era isso Bem adolescente assim E ok, tá tudo bem Tudo bem, tá pessoal mais novo aí. E aí eu lembro que quando eu tinha 15 anos eu Falei, cara, não dá Eu quero fazer alguma coisa Aí eu já estava numa fase de que eu preciso fazer alguma coisa Além de ir no culto de domingo de manhã Nada contra, mas assim Eu era adolescente E aí eu falei, cara, eu vou arrumar alguma coisa para fazer O resumo da história é que eu vim trabalhar no berçário Dessas que vocês não sabiam Trabalhei no berçário por dois anos Na época o berçário não tinha jovens Não tinha o alta kids, entendeu? Todas as pessoas que trabalhavam no berçário já tinham netos De verdade Mas eu estava lá e era muito legal, eu gostava bastante, assim, fiquei dois anos no berçário. Hoje eu sei, gente, que eu não fui chamada para trabalhar com criança. Mas naquela época, eu sabia que eles precisavam de gente, eu tinha tempo, que era o que as pessoas que eles precisavam não tinham, e eles podiam me ensinar. Então, ok. E aí eu segui. Daí, logo depois disso, os meus pais fecharam esse negócio, foram fazer outra coisa, e daí eu tinha um pouco mais de tempo no fim de semana. E nada melhor, né? para um adolescente, do que fazer muita coisa, né, o tempo todo, então eu pensei, cara, então eu vou começar a fazer alguma coisa que eu possa estar na igreja bastante tempo, e aí tinha um coral na igreja, não era o coral da horta ainda, era um coral, jovem, a palavra jovem já parece que é velho, né, mas era o coral jovem, e, enfim, eu tinha alguns amigos que eram do coral e eu vim para o coral, sempre por isso, porque eu Queria estar com as pessoas, achava que... Enfim, isso ensina muito, gente. Ensina muito você estar inserido no corpo, convivendo. Tem gente que te irrita, tem gente que te ensina. E assim você vai crescendo, vai amadurecendo. E aí, nesse mesmo tempo que tinha o coral, eu ganhei uma câmera. Eu ganhei uma câmera que dizia na embalagem que ela era semiprofissional. E na época, não tinha fotógrafo assim na igreja. Não tinha. Aí eu falei, cara, eu posso usar isso aqui. Imagina, não tem, não tem registro de nada. O resumo da história é para vocês é que eu tenho foto, queima-cara, assim, ó, de 15 anos atrás, de muita gente que está aqui. Porque, eu, nossa, eu era a fotógrafa dos jovens. Nem existiu alta ainda. E detalhe é que eu não era jovem, tá, gente? Eu devia ter, tipo, realmente uns 16, 17 anos. Mas eu gostava do culto, então eu vim. O coral virou o coral da horta. E aí ficou um sonho, né? Porque daí tinha 100 pessoas ao invés das 10 do Coral Jovem. Então, era tudo que eu adorava, uma aglomeração. Estou sofrendo, tá? Na pandemia. Vocês imaginam. E eu aprendi muito no coral. Muita coisa, menos a cantar. Verdade, né? É bom reconhecer isso. Mas foi um tempo muito especial. Um tempo que eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. Eu aprendi a, a lidar com as pessoas. Aprendi várias coisas. Do ministério mesmo, né? E a gente ficou com o coral, sei lá, uns dois, três anos? Eu não lembro. Nessa mesma época do coral, o coral ensaiava até às seis. Acho que era nessa época, eu não lembro. Às seis horas tinha um grupo de intercessão do Ronelson. E aí eu falei, cara, não tenho nada para fazer das seis às oito? Eu vou entrar na intercessão? E daí eu entrei na intercessão, continuava fotografando, usando a minha câmera. É isso que eu fazia, eu não consigo chamar de fotografia. E assim, eu segui aí por uns quatro ou cinco anos. Fazendo as coisas que apareciam e que precisava que alguém fizesse. E estando com pessoas que me ensinavam. Algumas eu amava, outras eu aprendi a amar. Mas a gente eu fui aprendendo. E nessa mesma época, eu abri um GP. Eu tinha 17 anos já. Quando eu abri esse GP... Eu lembro que eu conversei com um pastor que me liderava na época. E ele falou, o que você faz na igreja hoje? Eu falei, ah, eu estou no coral e eu tenho o GP. E tinha intercessão lá, mas não contava, era o tempo vago. Aí ele falou, e se você tivesse que escolher um dos dois? Eu falei, ah, eu escolheria o coral. Aí beleza, a gente conversou, conversou, conversou. 40 minutos depois ele veio para mim e falou assim... Daqui uns dois, três meses, com esse GP acontecendo, a gente volta e conversa. Porque eu tenho certeza que daqui a um tempo você escolheria o GP. Porque é a tua cara. Porque você gosta de cuidar de gente, porque você gosta não sei o quê. eu, tipo, nada a ver, beleza. E eu saí daquela conversa e fiquei pensando nisso. Gente, esse meu GP, não exatamente como ele era, mas ele existe até hoje. Podem fazer as contas, mas ele existe há 11 Há 11 anos. Tem uma menina que é dele desde o começo. Outros casaram, enfim. Mas ele ainda existe. E eu já poderia ter aberto mão dele há muito tempo. Mas ele me realiza profundamente estar com elas. Muito mais. Nada contra vocês, tá? Mas muito mais do que tá aqui falando com vocês hoje. Me realiza muito mais. Eu gosto de estar com elas. Eu gosto de saber da vida delas. Gosto de orar com elas. Gosto de saber quando uma arrumou um namorado. Quando a outra... Eu gosto... Gosto de passar essas fases da vida com elas, acho especial, acho bom. Já tive GP de casais, mas não gosto muito, porque eu gosto disso, de poder saber a real da vida delas, do que está acontecendo. Isso me realiza profundamente. Mas eu encontrei isso que me realizava no meio de uma época da minha vida que eu comecei a tentar me encontrar e fazer N outras coisas. Talvez se eu tivesse ficado sentada no banco, assistindo o culto, esperando Deus me revelar, talvez ele teria revelado alguma coisa. Mas talvez não. Talvez eu só estava sensível para ouvir, entender aquilo que ele tinha para me falar, por estar caminhando e servindo na igreja. E eu poderia sim, não ter vivido isso se não estivesse. Depois dessa época veio a imersão, veio, enfim, entre outras coisas, tivemos equipe de culto e estamos aí, a imersão continua. E me realiza também, mas continua a mesma coisa. Se você tiver que me dizer se eu prefiro estar na rua apresentando com imersão ou no treinamento, que é com a equipe, conversando não sei o quê, eu vou preferir estar no treinamento. Quando eu e o Uli assumimos o imersão, um monte de gente falava assim, ah, Letícia, evangelista. Eu sou nada, gente. A gente aprende, né? Eu entendo que eu tenho responsabilidade, sim, em falar de Jesus para as pessoas. Mas não é natural, não é... Sabe gente que consegue falar de Jesus, né, posta, assim, o cara vem cuidar do carro, sai com a mãozinha no coração aceitando Jesus. Eu não sou essa pessoa, eu tenho que me policiar para falar de Jesus para as pessoas que eu encontro. Mas eu entendo que nesse tempo eu fui chamada para pastorear as pessoas que fazem parte do imersão. Que vários deles são excelentes evangelistas. E fazem isso muito bem. Então, ok. Isso tudo, todo esse... Esse decorrer da minha vida está aqui dentro da minha mala. Eu tenho, sim, promessas e coisas que Deus me falou sobre o futuro. Várias coisas, algumas bem assustadoras que eu fico, Deus. Mas se eu estiver mais preocupada com esse futuro do que tentando entender aquilo que Deus tem para agora, eu não vou chegar lá, gente. Ou quando eu chegar, talvez a minha mala esteja vazia. E eu vou sofrer muito mais por não estar preparada para aquilo que Deus me chamou para fazer. Resumo disso. Não posso usar exatamente a palavra que eu queria, mas Deus não chama desocupado. Então, se você ficar aí sentado esperando um anjo, pode ser que venha, tá? Mas, no geral, é melhor você levantar da cadeira e começar a fazer alguma coisa. Olhar para a tua mala, olhar para a tua trajetória, para aquilo que Deus já tem colocado na tua mão. Abraçar isso e falar, Deus, bora, eu estou disponível, eu quero fazer. Eu quero ir. Seja ir como missionário para um outro lugar. Ou seja, ir ali na porta, dar boa noite para quem chega. Escolha ir. Escolha abraçar, sim, aquilo que está dentro da tua mala, a tua jornada. E fazer isso acontecer. E viver aquilo que Deus tem para você Hoje. Esperar sim pelo futuro, queridos. Um dos versículos que nós lemos ali no começo era que nós somos chamados para a esperança, então nós temos sim que ter esperança no futuro. Nós temos sim. Mas eu não preciso estar ansiosa por Ele, porque o Deus que me chamou está no futuro. E ele sabe a hora certa, sabe quando eu vou estar preparada, sabe quando é o momento de eu viver aquilo que ele me prometeu. Em 1 Tessalonicenses 5,24, o apóstolo Paulo diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que te chama, ele é fiel e ele vai fazer, mas você precisa ser fiel também. E responder a esse chamado do Senhor. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos agora. E reflita um pouco nisso que nós conversamos nessa noite. Eu vou fazer alguns convites, e se você primeiro eu gostaria de saber se existe alguém aqui que não se sente ligado nessa videira. Que a gente está aqui falando um monte sobre chamado, sobre aquilo que Deus tem. Mas você nunca falou para Jesus que ele era o Senhor, que ele é o seu Salvador. Se nós temos alguém nessa noite que deseja receber o Senhor. Receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu peço que você fique de pé no seu lugar para que nós possamos orar por você. Eu quero que fique de pé também você que, que já recebeu um chamado do Senhor. Talvez há bastante tempo, talvez não sei, não retiro. Alguém orou por você, entregou alguma palavra. Mas já faz tanto tempo que você esquece, você desacredita, você acha que não é para você. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar para que nós possamos orar por você. Queridos, Deus que prometeu é fiel, aquele que te chamou é fiel e ele fará. Quero que você fique de pé se, se você acha que não existe um lugar para você. Que você não se encaixa na estrutura que você entende como igreja. Em como você pode servir ao Senhor. Você considera que não existe um lugar para você. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que ficasse de pé também você que hoje... Tem algo queimando no seu coração. Que quando eu falei aqui sobre chamado, sobre Deus entregar algo para você, algo queima no seu coração e você talvez não saiba nem explicar o que é, mas você sabe que o seu coração está queimando por algo. Eu quero que você fique de pé para que nós possamos orar. Quero que eu fique de pé também em você. Muito especificamente que tenha um país no seu coração. Algum lugar que o Senhor falou para você e que todas as vezes que você pensa nesse lugar, você pensa nesse país, o teu coração queima. Como se você não visse a hora de pisar os seus pés lá. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você ficasse de pé. A Nossa equipe vai orar por você. Vai encostar nas suas costas, se você permitir. Se você quiser dividir o que você quer que essa pessoa ore, você pode falar para ela. Mas eu te convido a realmente dizer para o Senhor aquilo que está te incomodando hoje, aquilo que você revisitou aí nos seus pensamentos, e que você precisa da ajuda dele para que algo mude, para que haja transformação. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez. Apresentando, Deus, tudo o que nós conversamos aqui nessa noite. Deus, eu apresento a trajetória de cada um dos meus irmãos que está aqui. Deus, aquilo que, que foi bom, mas aquilo que talvez tenha sido frustrante no ministério. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor traga cura. Que o Senhor traga novamente esperança. Deus, que em nome de Jesus, em nome de Jesus, a demora ou a ansiedade não os afastem daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Deus, em nome de Jesus, que a comparação, toda a comparação caia por terra. Que cada um, Deus, consiga olhar para o Senhor e entender aquilo que especificamente o Senhor tem. E o tempo que o Senhor tem. Minha oração nessa noite, Deus, é por aqueles que estão desacreditados. Que acham que não existe um lugar para eles. Que não há nada que se possa fazer. Que não foram chamados para nada. Foram chamados para ser espectadores. Deus, toda palavra contrária de Satanás, lançada à mente dessas pessoas. Eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus. Deus, que eles comecem a sonhar, comecem a sonhar com o um ministério, comecem a sonhar com o um serviço, comecem a enxergar em si coisas boas, coisas que são bons, competentes e que podem usar para a Tua honra, para a Tua glória. Deus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor nos ensine a Te ouvir, a ouvir quando o Senhor nos chama. A identificar quando é a sua voz nos chamando. E atender ao teu chamado. Deus que todo medo do futuro. Tudo isso não tenha espaço no nosso coração. Mas que nós possamos confiar cegamente que o Senhor que já está no futuro. Que já conhece o dia de amanhã. O Senhor tem planos para cada um de nós. E que tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor é fiel. Fiel para cumprir. Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Começa a trazer, Deus, ao seu coração, à sua mente. Aquilo que o Senhor tem para esse tempo, Deus. Na vida de cada um. Essa é a minha oração em nome de Jesus. I'm